2: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. oui, il va acheter ton bloc. Yes. Three. Ready for Let's go! la bulle. La bulle. Immobilier. immobilier. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions. des questions et des réponses. Avec votre animateur Jeff Morin, Courtier immobilier commercial et multi-logement, et Sylvie avocate en droit des affaires, pour le meilleur show immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu
3: à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin-Courtier Immobilier, toujours avec mon acolyte Sylvie. Comment ça va, Sylvie? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Sylvie, avocate en droit des affaires.
1: Yes, tout à fait. J'ai une annonce à faire pour ceux que ça l'intéresse. Dans le fond, j'avais donné une conférence Réseau immobilier qu'on a reçu il y a quelques semaines. Donc, c'est le 16 mars. Je vous invite à vous inscrire. Donc, c'est une conférence sur éviter les pièges dans le cadre d'un achat-vente d'entreprise. Donc, on va viser autant les gens qui veulent acheter... Acheter, par exemple, des actions de leur employeur ou vraiment acheter une nouvelle business. Donc, c'est une invitation. Vas-tu venir, Jeff?
3: ben oui, c'est sûr, je suis là. Écoute, le réseau, je suis même impliqué dans le réseau. Fait que c'est sûr, je vais être présent à ben... ce déjeuner-là. C'est des déjeuners qui, va... qui sont souvent sur la rive nord. Euh, on le fait euh, justement sur le boulevard Laurier. Fait que c'est quand même euh, des super bons déjeuners. Puis, en même temps, c'est toujours intéressant d'entendre des nouveaux conférenciers, dont toi, Sylvie, ça va être vraiment cool. Fait que Tout toi, fait. avocate chez Vigie Services Juridiques, Tout puis fait. dans le fond, tu te spécialises aussi en droit des affaires.
1: Exactement. Exactement, une passionnée d'immobilier. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'on reçoit toujours des, à l'émission des passionnés aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Hein? Je pense qu'on est bien excités. C'est une émission coup de cœur que tu as eue, hein? je pense, Jeff, à l'époque.
3: C'est une émission coup de cœur. Je suis un chouchou. Je suis un gars. Un, le, je suis vraiment leur meilleur groupie. Là. Je, je suis vraiment quest ce qu'ils font. Je trouve ça toujours intéressant. On reçoit Kevin Lachance. On reçoit François Pelchat de Star. Bonjour, les gars. Ça va bien? Vraiment bien. On est content d'être ici ce matin.
0: Très heureux. Je vous
3: remercie. Je vous remercie les gars d'être là. Puis surtout qu'en plus, là, vous êtes des gars occupés. Vous étiez sur Montréal. Vous êtes avec nous aujourd'hui, justement, pour nous parler euh, de votre passion. Euh, vous avez un parcours incroyable aussi, puis un parcours qui n'était pas nécessairement dirigé directement sur l'immobilier initialement. Puis, au fil du temps, bien, vous avez euh, intégré MoStar, puis j'aimerais ça que vous me parliez individuellement de chacun de vous. Ça, on commence par toi, Kevin.
4: Kevin Lachance, dans le fond, je suis vice-président finance et stratégie. Parcours comme euh, j'ai étudié comme comptable agréé. Donc, euh, j'ai fait mes, mes stages, euh, mon début de carrière en cabinet comptable. Un peu le parcours traditionnel dans, dans notre industrie, euh, j'ai fait euh, le switch chez un de nos clients qui était star donc un client qu'on avait depuis quelques années. Euh, je suis rentré là, on était 12 personnes à l'époque, on est rendu, on en parlait tantôt, plus d'une soixantaine, 100 dans tout le réseau dans l'entreprise. Donc euh, j'ai gravi des échelons à l'interne, puis en 2016, euh, on est devenu euh, associé François et moi.
3: Cool, puis toi François, écoute, t'es un gars de marketing,
0: je pense ouais, à la base. Un gars de pub, un gars de marketing, Exactement. Donc, moi, je suis vice-président développement, location commerciale, marketing pour Star, Mais évidemment, Kevin et moi, on porte plusieurs chapeaux dans la compagnie. Donc, euh, moi, je suis un gars de marketing de la base. J'étais à Montréal. J'étais directeur de la commandite du Canadien Montréal. Euh, J'avais une job de rêve, mais j'ai eu une opportunité intéressante. Je suis un entrepreneur dans l'âme. on pourquoi pas switcher de la publicité pour de l'immobilier? J'ai décidé de faire mon, euh, mon chemin vers Québec en 2013, que je suis arrivé vers ici. Puis aujourd'hui, ça va faire dix euh, ans, je suis avec euh, Kevin dans l'entreprise. On fait tout, on est heureux, on est des passionnés. on est innovant. on essaie de construire, de changer, de pousser l'industrie immobilière vers en avant. Puis c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Hein.
3: – Puis Écoute, ça met la table, c'est des gens qui sont ultra impliqués, c'est des gens qui viennent euh, redéfinir les nouveaux standards de l'immobilier, puis je trouve ça vraiment le fun, puis au-delà de ça, c'est que vous avez un branding, une image de marque qui est ultra slick, ultra soignée, qui fait en sorte que quand on voit les nouveaux immeubles, quand on voit leur, vos présentations, etc., mais tu sais, on a une belle image épurée, on a le goût d'en de, connaître un peu plus sur vos projets. Fait que ça, je trouve ça toujours intéressant. Mmh. L'histoire d'ImoStar, j'aimerais ça qu'on vienne euh, revenir un peu à la base de Immostar par de où? Euh, vous êtes arrivé chez ImoStar, à quel moment, de quelle façon, puis Immostar versus quand on s'est rencontrés à notre première entrevue puis Monster en date d'aujourd'hui, il y a comme une grosse évolution aussi là.
0: Bien, je vais commencer avec Evan. Donc Monster ça a parti avec mon oncle André Pelchat, qui est le fondateur, qui est un gars d'immobilier de plus d'une trentaine d'années d'expérience. Au départ, Monster c'était vraiment un gestionnaire, développeur immobilier commercial. Donc c'est spécialisé dans tout ce qui était méga centre, strip commercial, le développement de Tim Hortons, de Burger King, de Home Depot, fait que 100% commercial. On a fait quelques sellies back aussi, on n'était pas là nous dans ce temps-là, mais des sellies back en industriel, dans les immeubles à bureaux. Enfin, euh, fait c'était vraiment les débuts de la compagnie. André a grandi, a grandi, la compagnie a grandi. Nous, on est arrivés il y a 10 ans. Puis je vous dirais qu'en 2015-2014, euh, on est pris un tournant résidentiel. Et ça serait une longue histoire à vous compter parce que c'est vraiment un, un concours de circonstances puis les AS se sont alignés avec des histoires qu'on qu'on pourrait vous raconter plus tard, mais on a pris un, un côté résidentiel depuis 2016. Puis aujourd'hui, on a construit environ 1350 appartements dans la grande région de Québec, incluant les vies. Puis on est en train maintenant de faire aussi de l'industriel. Donc, de l'industriel, on livre notre premier projet à Saint-Augustin. Puis on a un grand, grand développement industriel qui s'en vient bientôt là, au sud de l'aéroport de Québec.
3: – Quand même très cool. Hein? Puis... Au niveau Monster, toi aussi, ça fait une dizaine d'années que tu étais là. Oui. Euh, tes, tes actions au début du Monster versus tes actions d'aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes fonctions non plus?
4: Non, effectivement. On, je suis rentré comme directeur de l'investissement dans, dans une acquisition de portefeuille de centre d'achat à l'époque. Donc, euh, beaucoup d'opportunités à l'interne. Uh, André était très ouvert aux idées. fait que j'ai gravi les échelons. On a bâti une confiance aussi avec nos partenaires. On a des grands partenaires financiers qu'on est allé chercher au fil euh, au fil des années. On a bâti vraiment un beau, euh, un beau portefeuille. Puis, ben, l'avenir est très prometteur. Donc, on a aujourd'hui des employés, là, vraiment. C'est notre comité de direction, ça fait pour la majorité plus de cinq ans, certains dix ans qui sont avec nous, qui, qui ont vraiment
3: bâti l'entreprise. Donc, on, est, on en est très fiers Puis, monster un business de combien d'employés environ?
0: On est une 60, 65 dans le siège social. Puis, si on compte nos différentes propriétés, on y est plus d'une centaine.
3: Quand même.
1: Oui, c'est hot. Puis, combien d'actionnaires? On,
0: on est trois actionnaires Kevin, moi et André. Okay. Donc, euh, avec plusieurs employés clés.
1: Puis, commencer à travailler comme actionnaire avec son oncle. Dire que familial. Ah, ouais, ouais. Non, au
0: début, je peux dire que c'était compliqué. Tu rentres comme le neveu de l'oncle. Puis, en plus, moi, je n'étais pas un spécialiste de l'immobilier. Donc, j'ai vraiment du domaine marketing. Fait que je rentre chez Monster euh, ma première journée. C'est certain que tout le monde me regarde un peu. en disant bon, mais c'est le neveu de l'oncle qui s'en vient. Puis, qu'est-ce qu'il fait ici, tu mais je suis un travailleur, je suis une personne engagée, je suis quelqu'un qui est très sociable, je suis quelqu'un qui, qui partage beaucoup mon information avec les autres. Puis rapidement, l'équipe m'a accueilli. Okay. Donc, euh, j'ai pu grandir avec eux. Puis je vous cacherai pas là que je connaissais rien dans l'immobilier quand je suis arrivé. La première journée que je me suis assis à la table, je me suis mis encore. Moi, je parlais en coup par mille, tu sais. On met de la pub en coup par mille, puis là, on tombe en mm. pied carré. Je ne suis pas un gars de finance. Moi, j'ai le côté euh, gauche du cerveau qui est beaucoup plus fort que le côté droit. Donc, m'asseoir, puis écouter ces gars-là parler d'immobilier, puis parler de cap rate, puis parler de financement, puis parler de pieds carrés, de beaux brut, de beaux nets, de mm -hmm. toutes les particularités qu'on peut trouver dans l'immobilier, j'ai trouvé ça tough. Donc, la première année, pour moi, a été vraiment un défi. Euh, j'ai été chanceux parce que mon oncle, il engagé un mentor coach que j'ai pu suivre pendant un an et demi. Donc, je suis allé partout avec lui, là, que ce soit à Montréal, à Vancouver, à Toronto. Il m'a fait rencontrer plein de gens, on a visité plein de propriétés, puis j'ai appris. J'ai appris sur la gestion immobilière, j'ai appris sur la construction, j'ai appris sur comment qu'on fait des ententes de location. Puis petit à petit, ben, je suis un peu autodidacte. que J'aime ça lire, j'aime ça comprendre, j'aime ça poser des questions. Fait que petit à petit, ben, je me suis de plus en plus intéressé à l'immobilier. Aujourd'hui, on est là avec une entreprise, puis on peut vraiment dire que je suis devenu un, un spécialiste de l'immobilier. Ben
3: oui, puis au-delà de ça, c'est que maintenant, tu donnes des conférences aussi ouais, sur des nouveaux processus, des nouveaux concepts, ouais. des nouvelles méthodes de construction, euh, tu sais... C'est quand même vraiment, vraiment cool. Puis euh, une des choses que j'aimerais qu'on jase aussi, c'est euh, l'effet saillant de Star, euh, les différentes acquisitions que vous avez faites depuis euh, 2019 à aujourd'hui, parce que les... La dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous étiez sur le, le point où c'était finalisé la dernière maison de Lilo-Lapointe pour euh, commencer le projet MU. Puis le projet MU est construit maintenant. Euh, fait que, ça fait quand même un, un bon moment de tout ça. Là.
4: Oui, effectivement, c'était tout qu'un parcours parce que c'était l'assemblage de, de l'acquisition de 16 maisons. On a François et moi réglé la dernière, là, donc on, on était très fiers. Puis après ça, c'était juste le début hein, du travail qui commençait. Donc, d'embaucher les professionnels, de, de monter l'équipe, d'aller chercher l'entrepreneur général. fait qu'on a vraiment monté un concept qui est unique euh, sur le boulevard Laurier. Donc, on a vu des défis. On a construit, on pas pendant la pandémie. Toutes sortes de questions. Tu sais, on, était, on était convaincus du projet, mais à certains moments, quand ça a frappé, je me rappelle, nos investisseurs nous appellent. Bon, là, on veut des pro-formas euh, 10 de moins d'un loyer, 15 de plus d'un coût. Donc, il y avait une espèce de moment de panique. Mais euh, nous autres, on était des, des gens qui sont en contrôle, qui sont calmes. On a vraiment livré... Euh, ce qu'on avait promis à nos gens. Donc, on a un concept aujourd'hui qui est unique. On a livré la deuxième phase en avril l'année dernière. Et puis, on a un taux d'occupation qui, qui est exceptionnel, mais surtout un milieu de vie qui est exceptionnel.
0: Puis, euh, personne ne pourra jamais enlever l'emplacement. C'est le meilleur emplacement de la ville de Québec, en face des centres d'achat, à côté de l'hôpital. futur tramway va passer directement. Ils viennent d'ouvrir en avril en avant. Donc, euh, les résidents qui sont là sont heureux. Ils vont rester longtemps.
3: Puis, c'est des gens qui vont rester longtemps, justement, mmh. là, parce que tous les services sont là. Puis, vous venez créer une stabilité aussi pour eux qui est incroyable. Là. fait que ça, c'est un, un gros plus. Là.
0: Exactement. Puis, on les éduque beaucoup aussi parce que c'est un concept qui est tout inclus avec l'énergie, les électros, euh, les, les heures communes. Puis, la minimisation de l'utilisation de l'automobile. Donc, on a un ratio de stationnement qui est 0,95 cases par unité. Fait que ah. Les gens qui viennent vivre au mu doivent faire le choix de laisser un véhicule. Donc, complètement d'en avoir seulement un par, par unité. Fait que Ça, c'est un changement, c'est une adaptation, mais les gens eh, s'adaptent vraiment, vraiment bien. T'sais, surprenamment, on est à un ratio aujourd'hui de 0,85. qu'on est encore plus bas que quest ce qu'on avait mis dans nos pro fait que C'est une bonne nouvelle. Les gens adhèrent.
4: N'importe qui qu'on fait visiter, vraiment. on fait visiter à beaucoup d'investisseurs de, bon, de Montréal, de Toronto, d'un peu partout au pays. Puis ils sont vraiment frappés. Tu sais, des fois, on, nous, on est rentrés dans le résidentiel pas pour faire comme toutes les autres. Tu sais, quand on rentre dans un secteur d'activité, c'est pour faire différent, pour amener de l'innovation. Puis c'était notre mission au début quand on a parti notre projet des loges. Mais dans le mieux, ça a été la même chose. On est arrivé avec un concept innovant, on est allé s'inspirer. On en revenait en fait de là, je pense, quand on avait fait l'entrevue en 2019, on en revenait de Copenhague. Donc, tout ce qu'on a appris là-bas, des, des bonnes pratiques, tout ça, on les a appliquées au MU. Et aujourd'hui, c'est très payant parce que la visibilité, le, toute l'exposure qu'on a en termes de qualité de projet, les gens visitent ça, puis ils nous disent tout, on ne l'a jamais vu. Ouais. On n'a jamais vu qu'un site bien pensé comme ça, un milieu de vie. On a, on a des grands espaces communs intérieurs, puis nos, nos résidents l'apprécient beaucoup. Puis notre
0: équipe est très, très, très méticuleuse. Donc, si tu vas visiter le MU, tu vas voir la qualité de la finition, la qualité des matériaux qu'on prend on est fatiguant là-dessus. Là. On rentre dans nos projets et on commande quasiment chacune des unités pour être certains qui sont parfaites.
3: C'est quand même vraiment hot. Puis, bien bien je bien. me rappelle aussi dans l'entrevue, euh, justement avec les loges, vous avez adapté les projets selon les demandes des clients. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous êtes toujours à l'écoute de votre clientèle. Euh, il y avait des, des clients qui disaient ah, « Moi, je préférais avoir le béton exposé au niveau des plafonds. » Il y en a d'autres qui préféraient avoir les cloisons fermées avec du gyps. Euh, puis tu finalement dans les prochains projets, mais ben, vous avez fait un étage avec du gyps, un, éton, un étage avec du béton exposé, justement pour répondre aux besoins de la clientèle, puis que eux se sentent 100% satisfaits sur leurs unités. Fait que ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. Puis, justement, quand vous arriviez de Copenhague, euh, vous étiez en train de mettre en place les nouvelles certifications WELL mm -hmm. euh, sur l'habitation la, la, au-delà de... On parle souvent des certifications LEED au niveau d'efficacité énergétique, au niveau efficacité de bâtiment, etc. Sauf que là, on était beaucoup sur la qualité d'occupation, la qualité du résident puis vous aviez lancé plein d'idées de hey, « écoute, nos prochains projets, on va faire ça, on va faire ça. » Puis vous les avez mis en réalisation. On les a
0: réalisés. Puis ça, sérieusement, c'est tout un exploit parce qu'on est les premiers au Canada à avoir fait un immeuble résidentiel certifié WELL-R. WELL, well c'est le même organisme qui chapeaute le LEED. Au lieu d'être centré sur le bâtiment, c'est vraiment centré sur le bien-être et la santé de l'occupant. Donc, tu as une dizaine d'optimisations avec 100 caractérisations qui doivent être faites en conception, en construction et en opération. Donc, pour EOMO-STAR, ça a été une adaptation vraiment importante de notre équipe de conception et de gestion. Mais en plus, ça a été aussi des grandes négociations avec Well. Parce que Well était conçu, construit aux États-Unis, pas adapté oh. pour le climat mmh. euh, ici à Québec. Mmh. Donc, il y a plein, plein, plein d'éléments d'optimisation qu'on a discuté avec eux pour pouvoir être en mesure de modifier. Un exemple, ils nous demandaient un, un espace vélo par unité au rez-de-chaussée à l'extérieur. Donc, imaginez au mieux, ça fait 465 espaces de vélo à l'extérieur au cœur du boulevard Laurier. Ça. Fait Il y avait plein d'éléments comme ça qu'on a dû s'adapter, qu'on a dû changer, qu'on a dû négocier avec eux. Puis au bout de la ligne, ils étaient très, 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 très parlables. qu'on a réussi à atteindre pour le UP, notre projet à Le Bourneuf, une certification or, alors qu'on faisait une certification argent. Mais quand ils sont venus faire les tests, nos systèmes mécaniques étaient tellement performants, la qualité de l'air était tellement bonne dans le bâtiment qu'on a réussi à aller chercher des points pour aller chercher l'or. Donc ça, ça c'est tout un exploit.
1: Ça, on va y revenir aussi là, dans le prochain segment. C'est hyper intéressant, mais là, on parlait beaucoup aussi des C'est quoi mm -hmm. les valeurs derrière les Mostar pour en arriver à ça, j'imagine est-ce que vous pouvez m'en parler des valeurs? C'est une bonne question, hein?
4: Une des bonnes valeurs, en fait, c'est qu'on aime mettre à l'avant-plan, c'est la créativité dans tout ce qu'on fait. T'sais, donc, mmh. on, là, on en parle en termes de concept. Mais même notre équipe, que ce soit de la comptabilité, de légal, des fois, on dit oh, c'est des domaines plus traditionnels Mais non, il y a toujours moyen de faire, d'innover. Euh, le nombre de fois qu'on s'est fait dire, ça, ça, ça se fait pas. Ben oui, ça, ça se fait pas. Mais si on n'a pas posé la question, puis qu'on n'a pas challengé les gens, mmh. ben, on n'arrivera pas à. On va faire comme on a toujours fait. Donc, c'est la même chose en financement. On a poussé. Des, des concepts un peu plus euh, audacieux ou en tout cas sans dire en termes plus risqués mais en termes de dire aux banquiers on va travailler ensemble on veut vraiment un partenariat on a besoin voici nos objectifs comment tu peux nous accompagner là dedans puis ben on a justement une, une de nos employés qui est une ancienne bancaire, qui a dit ben moi je l'aurais refusé complètement à l'époque mais là maintenant que je suis de votre côté je comprends tu comprends ce que vous voulez puis on pousse on pousse plus loin donc ça c'est une grande une, une grande valeur qu'on met à l'avant-plan Transparence. T'sais, transparence, on est avec nos investisseurs, c'est très important. On, on est investisseurs, nous, dans tous nos projets. On a des grands partenaires qui nous accompagnent. Donc, il faut leur dire autant les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Ça, pour nous, c'est très, très, très important.
0: Satisfaction client, priorité client. Donc, on a nos clients investisseurs, on a nos locataires commerciaux, nos locataires résidentiels. Donc, on ne laisse pas traîner les demandes. Donc, on a une, une équipe de gestion qui est performante, qui est à l'écoute. Puis, j'en parle souvent, Jean-François, c'est la marque Immostar. Donc, maintenant, aujourd'hui, les gens viennent vivre, oui, au MU, au UP, au loges, au Maguire, dans notre projet Cap Rouge. Mais en premier, qu'est-ce qu'ils veulent? Vivre dans un projet monster. On a des locataires, parfois, qui quittent un projet comme le MU, ils s'en vont au UP. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un projet monster. Comment qu'on fait pour garder la marque au top? C'est à dire un bon service. C'est en répondant aux clients. Quand on a des enjeux, des difficultés, certains qu'on les règle avec notre équipe de, notre équipe de gestion, des augmentations de loyer, d'être quand même respectable, de toujours d'avoir euh, cette bonne relation avec les différents clients. Puis ça, c'est un des éléments qui est important chez EmoStar. C'est pour ça que Kevin et moi, on a choisi de garder la, la taille de l'entreprise à cette grosseur-là. Parce qu'un moment donné, quand on devient plus grand, plus gros, ben on perd cette efficacité-là, cette essence-là. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. On veut pas le perdre, on mm -hmm. veut le garder.
3: C'est quand même malade, hein? Écoute, ça ouais. met la table sur qui est Star, qui est François Pellechat puis qui est la chance. Euh, vous êtes à l'écoute de La Bulle Immobilière. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, .ca, vigiquebec .com, la vigiquebec.com, labulleimmobilière.ca mais aussi sur toutes les euh, différentes plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et... À Québec, l'atelier sur Grande Allée.
1: CGMD, c'est la station.
3: La seule station hip-hop au Québec.
2: Stay tuned, right after this. Chérie, hein? chérie, Quoi? regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une pâte de lièvre au-dessus du foyer de la maison, hein? elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'argent. Okay? Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique uh -huh. que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, okay, okay, ouais. on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière.
3: Aujourd'hui, on est avec Star, On est avec des superstars aussi. On est avec François Pelchat, Kevin Lachance euh, qui sont co-actionnaires de Star, mais qui sont aussi des passionnés de l'immobilier. C'est des gens qu'on a déjà reçus à aller écouter nos podcasts. Pour vrai, c'était à l'époque une émission de deux heures. Euh, les gars avaient du contenu. La certification Well, ils commençaient à le mettre en place maintenant. Euh, c'est fait et c'est acquis et c'est genre réussi fois mille. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on... Qu'on revienne un peu là, sur les faits saillants, là, parce que tu sais, vous en avez fait des choses, puis vous êtes très impliqué autant dans le bureau, autant dans l'industriel, autant dans le multi, autant dans le commercial. Euh, vous avez quand même une, une très grande agilité là sur le développement immobilier à large. Là. Fait que, je trouve ça vraiment le fun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime
4: En fait, beaucoup, de on veut continuer le, 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 un peu le, le penchant qu'on a pris vers le multi résidentiel. L'objectif, c'était d'alimenter encore le développement, mais de maîtriser une autre catégorie d'actifs pour vraiment. Euh, si on peut dire, là, vraiment densifier nos sites. Fait Un des projets, là, on est très fiers, c'est le Mike Rouge, euh, qui sert d'exemple à travers, oui, la Ville de Québec, mais même dans la province de Québec en termes de développement intelligent. Donc, à l'époque, on a pris un centre d'achat qui avait une, une vacance importante. Il y avait une épicerie qui avait quitté depuis quelques années. C était un peu la risée du secteur aussi, là, à Caprouge. – Jean Coutu collègue. était toujours là? – Jean Coutu était encore là. Il y avait, bon, le, le, le golf, une petite animalerie, des choses comme ça. Mais bon, c'était un centre qui, a, qui veut, veut pas, avait été malmené par le développement des Power Centers un petit peu plus loin. Donc, nous, on est arrivé là, on a acheté, on a vu, vraiment une opportunité dans, dans ce que les gens voyaient comme un centre désuet. On a des on a vendu les droits là, le terrain à Chartwell, Baltimore qui a construit une résidence de personnes âgées euh, d'autour de 360 unités on en a profité de notre bar pour vraiment redévelopper le commercial, euh, puis là, ben, on est très fiers de lancer une phase multirésidentielle. C'est l'objectif, mais tu sais, il n'y a pas de projet sur carton, c'est toujours facile, mm -hmm. sur papier, mais là, on a fait un processus de changement de zonage, on a on a fait l'acceptabilité sociale, puis on est content, là, on a lancé la construction depuis quelques mois, donc un 114 portes là, qui va se développer à Cap Rouge. Par-dessus le, le centre commercial existant qui va être à droite du centre commercial existant. Donc, on utilise du stationnement. Donc, on est vraiment... On va parler de développement durable tantôt. On utilise une portion de stationnement qui est excédentaire puis qui qui est mal utilisée dans la ville. Donc, on a densifié sur ce site-là. On a démoli une petite partie du centre additionnel. On a gardé vraiment les locataires performants puis vraiment axés sur le service de proximité. Donc, on a gardé la le fameux Jean Coutu, la banque qui est là. On a une lunetterie. Donc, vraiment des choses
0: qui servent. L'unetterie
1: Jean Coutu... Euh, euh, résidence de personnes âgées, on voit-tu le lien? On a l'AS <rire> en avant. Ah ouais, c'est ça, exact. On, et... on,
0: Tout on a est acheté là. En parallèle. Tout est là. <rire> Exactement. Non, mais
1: puis... c'est hâte c'est de voir le potentiel. Fait que vous, vous avez dit, il y a une opportunité là, il y a des unités vacantes, on lance le projet. Comment ça prend, là, tu sais, justement, tu parlais de ça, là, mm. sur carton versus le livret, là?
4: On parle de, de plus de cinq ans de développement comme tel, puis après ça, en réalisation de la force, c'est que ça va être ça
3: touchera pas 10 ans, mais près de 10 ans de développement. Ouais. Parce que tu sais, surtout qu'il y a une acceptabilité sociale qu'il fallait qu'il fasse partie du projet. Il y avait un changement de zonage qui faisait partie ouais. du projet aussi. Euh... C'était C'était le plus
0: long. Tu sais, À Cap-Rouge, les gens, ce pas dans ma cour. T'sais. Les gens sont prêts à t'écouter, mais sont quand même, ils ont quand même été hérités dans le passé. Donc, il a fallu qu'on y ait vraiment avec... Euh, ça a pris un commitment de la Ville de Québec très, très, très fort. Puis après ça, bien, il y a eu beaucoup de séances de travail avec le conseil de quartier, avec les citoyens, des présentations pendant la pandémie en Zoom, je vous dis. Là, il y avait 60 90 personnes, ces euh, présentations. On se faisait bombarder de questions. Mais on était prêts. On avait un beau projet. On a, euh, on a fait des compromis pour pouvoir être en mesure d'élever notre projet là-bas. Puis aujourd'hui, ça devient un exemple de réussite, de transformation du centre d'achat pour la Ville de Québec, mais que la Ville et la province vont être réutilisées partout, partout, partout. Voici un exemple de réussite. Écoutez, on a rajouté quasiment 500 portes sur un site.
3: C'est quand même complètement fou. Vraiment. Puis, puis au-delà de ça, c'est que vous le faites de la bonne méthode, dans le sens que vous n'arrivez pas avec vos, vos grands sabots, puis dire, ben écoute, c'est comme ça que ça va se passer, puis voici mon projet, etc. Au contraire... C'est que souvent, la première étape, ça va être d'écouter c'est quoi les besoins. Puis par la suite, vous allez pouvoir mijoter sur de quelle façon vous allez pouvoir répondre à ces besoins-là sur un développement futur qui fait en sorte que l'acceptabilité sociale devient vraiment plus facilitante aussi parce qu'ils ont été écoutés à la base. C'est
0: des gens qui restent dans un secteur de moins d'un kilomètre qui vont continuer à consommer le commercial et qui vont venir vivre dans le projet. Donc si on les irrite en avant, pendant, mais ils ne viendront pas. Donc, si on est capable de, de, de faire ça de manière très respectueuse avec eux, et rapidement, on va remplir le projet. On lance d'ailleurs la location le 28 février prochain. Donc, on le ben, ben
3: Quand même, le 28 février, c'est mardi ouais. prochain. fait que c'est très, très tôt. Euh, les gars, tu sais, euh, pendant le temps qu'ils vont faire un lancement, ils s'occupent aussi des opérations, s'occupent aussi des nouveaux projets de développement. Euh, tu sais, il y a aussi une vision que vous avez sur l'industriel qui doit, euh, tu sais, changer au fil du temps. Euh, qu'on doit peut-être repenser et revoir sur nos méthodes. Puis, tu sais, entre... Puis, tu sais, on parlait hors d'onde, justement, tu sais, les, les centres comme Montréal, où on a besoin du 4, 5, 6 étages pour pouvoir utiliser la superficie au sol. Euh, que ici à Québec, ben, un, tu disais, François, que c'est un peu ça qu'on vient chercher, la superficie du terrain aussi. Mm -hmm. De C'est quoi un peu l'avenir que vous voyez par rapport à l'industriel? Puis, c'est quoi les nouveaux changements qu'on devrait paramétrer dans nos parcs? Tu sais, la base qu'on voulait, nous autres... Euh, on a
4: toujours été des propriétaires d'industriels... Euh, le but de, de vraiment y aller en développement accéléré de ce côté-là, c'est qu'il y a une demande. T'sais, il y a une demande actuellement, il y a une pénurie de terrain. Donc, c'est une des grandes forces du Mostar, c'est qu'on est agile entre les différentes catégories d'actifs, puis on peut se promener. Puis on a vu une opportunité, comme on l'a vu à l'époque dans le multi-résidentiel. Donc, on a saisi cette opportunité-là. Puis la demande des locataires présentement, c'est beaucoup de logistique. Puis nous, ce qu'on veut amener, comme on a été créatif aussi dans les autres, les autres catégories, c'est de l'innovation. L'innovation, ça va passer par une meilleure utilisation des, des différentes ressources, donc la meilleure utilisation du terrain. Donc, euh, la ville veut développer, mais veut développer différemment. Fait que, François, je peux, je peux te passer la parole. Oui, oui. Puis, tu
0: sais, nous, on regarde beaucoup le marché canadien Donc, euh, à Vancouver, à Toronto, Montréal, vous avez eu du développement qui était exceptionnel dans les trois dernières années. Puis les terrains sont rendus pas achetables. Donc, il y a des terrains à 100, 120 de pied carré là, sur l'île de Montréal. fait que, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont s'en aller dans des secteurs moins dispendieux, comme la ville de Québec. Tu as accès à de la mobilité, tu as accès à une bonne main d'œuvre, tu as un climat qui est plus froid, tu as des autoroutes, tu as de l'aéroport, tu as le port de Québec. fait que tous les ingrédients de la recette sont là pour que ça fonctionne bien. Donc, nous, on a décidé de se positionner comme entreprise. On s'est dit, le futur est dans le multirésidentiel, dans le commercial, mais surtout dans l'industriel. Donc, on a fait notre premier bâtiment à Saint-Augustin, qu'on a fait de manière spec, qu'on appelle. Ça veut dire, sans avoir de locataire, on a construit une boîte de 125 000 pieds carrés. Parce qu'on savait ah. qu'il n'y avait pas de disponibilité sur le marché. Donc, pendant un 6 à 8 mois, même encore aujourd'hui, on est le seul bâtiment de 100 000 pieds carrés plus prêt à recevoir un locataire demain matin. Donc, euh, ça, c'est le genre de construction mmh. qu'on va aller faire aussi dans notre nouveau projet qu'on est en train de travailler actuellement avec la ville de
3: Québec. Puis, est-ce que vous avez l'ouverture euh, à séquencer l'immeuble, à, à faire des, euh, des séparations, louer un 50 000, garder un 50 000, un 75 25 Le projet
0: avait été euh, construit de, conçu de cette manière-là au départ. On voulait avoir quatre locataires de 30 000, 40 000 pieds carrés. Puis, le marché s'est tellement mis à aller rapidement pendant la pandémie qu'on a dit, on va attendre un peu pour avoir un locataire unique. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est content d'avoir fait ce choix-là parce qu'on est sur le point de signer une entente assez intéressante avec un locataire qui est dans le top 50 du Fortune 500 qu'on ne peut pas annoncer aujourd'hui, mais qu'on pourrait annoncer, que vous pourrez voir dans les journaux au cours des, euh, des prochaines semaines. Quand
3: même très cool, les gars. Puis un, un, un des éléments que vous avez, vous êtes des fervents défenseurs du développement durable aussi. Euh, les parcs industriels, on, on voit ça souvent comme une une bête noire, là, parce que, tu sais, on va faire de la pollution, puis c'est industriel, etc. Euh, par contre, une des choses que moi j'aime beaucoup dans ça, c'est que vous venez intégrer euh, des certifications qu'on peut voir sur le résidentiel, puis vous essayez de le repenser aussi pour le commercial, l'industriel. Puis j'aimerais ça que vous me parliez un peu justement là, de votre vision de, de, de l'industriel, de quelle façon qu'on devrait repenser les espaces, puis, tu sais, de, des nouveaux projets qui pourraient euh, voir le jour.
0: Je vais te parler un peu de développement durable. Tu, sais, tu disais tantôt qu'on était agile quand qu on gérait le projet-là. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que your small business was Mais for, but pas didn't parce que because you pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que find ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme moi.
1: Dans une année, plus de 70 des utilisateurs LinkedIn ne visent d'autres sites de travail.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Il du béton, du jib, selon qu'est-ce que les besoins de la clientèle étaient. Aujourd'hui, la clientèle, elle a vraiment évolué. Et ceux qui vont venir vivre dans nos projets dans dix ans, c'est la nouvelle génération pour qui la lutte au changement climatique, le développement durable est très, très, très important. On le voit aussi, il oui. y a une oui. tendance planétaire. Il y a des oui. ouragans, des catastrophes, des sécheresses, des feux partout sur la planète, ça s'en vient vers ici. nous, on doit comprendre comme promoteur, puisqu'on construit pour du 50-100 ans, c'est quoi les impacts de la nouvelle réalité qui s'en vient. Donc, on a décidé, nous, de se positionner, Monster comme un leader en innovation de développement durable. Donc, on a mis sur place dans la compagnie un comité sur l'efficacité énergétique. » Donc, comment qu'on fait pour minimiser notre consommation de gaz? Comment qu'on fait pour faire des transferts d'énergie entre les différents bâtiments? Mmh. Comment qu'on fait pour améliorer la gestion de la pointe de nos bâtiments pour quand il fait moins 30, comme il y a deux semaines ici à Québec, mais pour pas que nos locataires, tous en même temps, mais partent le fourneau, prennent une douche de 45 minutes, puis qu'on soit en mesure là, vraiment d'avoir une efficacité énergétique? On a aussi, aussi, on a aussi décidé de, de se positionner pour la décarbonation des immeubles. Donc, comment qu'on fait pour diminuer nos gaz à effet de serre? Donc ça, il y a plein de mécanismes, il y a plein de subventions euh, avec Hydro-Québec, avec Énergir, qu'on qu peut aller chercher pour vraiment améliorer nos bâtiments.
3: Puis on parlait de bâtiments existants. C'est pas juste nécessairement sur les nouvelles constructions. Là. On, peut, on peut le prévoir puis le réfléchir aussi pour des bâtiments existants. Là. On peut
0: réfléchir, on peut changer. Euh, les, les, les bâtiments les plus polluants, je dirais aujourd'hui, c'est les vieux bâtiments. Ils sont faits sur des vieux systèmes au gaz. C'est des, des plaintes électriques et qui tirent beaucoup, beaucoup de jus. Fait que Les subventions sont beaucoup, beaucoup montées pour ces types de, de bâtiments aujourd'hui.
1: Mmh. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je m'implique souvent dans des concours d'entrepreneuriat puisque tu dis, c'est exactement vrai. Là. Avant... Euh, les entreprises, c'était beaucoup des nouvelles tendances et tout, mais maintenant, c'est développement durable, éco écologie, mobilité durable. C'est ça que les jeunes veulent entendre. C'est ça qui les, in, les intéresse. Je trouve ça vraiment hot.
0: Mais qu'est-ce qui s'en vient, là, cette vie, c'est qu'ils ont passé une loi pour la divulgation obligatoire. Donc, à Montréal, tu vas être obligé de divulguer, tout dépendamment de la grandeur de ton bâtiment, c'est quoi l'émission de tes gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Là, ils vont te donner une note de A à E. A, t'es un bon propriétaire. « E », tu pollues. Fait que si toi, tu es un locataire résidentiel, commercial, industriel, puis tu recherches, puis tu vois que tu es coté « E » comme bâtiment, un, tu vas avoir un impact, tu ne seras pas capable de le louer. Deux, tu vas être pénalisé probablement par la taxation municipale. Ton banquier ne voudra pas te financer. Mm -hmm. Donc, ça s'en vient, là. On est vraiment, vraiment rendu là d'ici les deux prochaines années. Puis si on n'embarque pas dans le bateau aujourd'hui, quand ça va arriver, ça va tout nous ramasser. Fait que nous, on veut vraiment comprendre c'est quoi... Euh, comment que nos bâtiments dégagent de gaz actuellement pour voir s'il y a des actions à prendre quand qu on les prend. Parce que si tout le monde se met à, comm à, à commander euh, des machines ou à se mettre sur les. les euh, avec Hydro-Québec, sur les programmes de subvention en même temps, mais ça va se Donc si nous on est en avance pour on est prêt. Bien, quand ça va arriver, on va être en mesure d'avoir un avant. On va être en avant de tout le monde, en avant de la parade. Mais,
3: mais vous êtes mmh. souvent en avant de la parade aussi, là. On va se le dire aussi là, sur les. Les, les, les certifications que vous allez chercher, l'habitation, le, l'environnement que vous offrez autant dans, votre, dans vos espaces à bureau, mmh. autant dans l'industriel, autant dans le résidentiel. Je trouve ça quand même complètement fou. Pis, on, on parle justement des faits saillants de, des Immostar, les réalisations que vous avez faites. Euh, Imostar 2030, ça va ressembler à quoi?
4: <rire> <rire> en fait, on, on se positionne. On, est, on a fait une grande acquisition de terrain, là, dont on peut parler. 12 millions de pieds carrés là, tout près de l'aéroport de Québec. Donc, c'est un, un site à vocation industrielle, mais encore là, avec tout ce qu'on a parlé, on dit c'est le sujet de demain, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on déjà, dans notre conception, on fera pas un parc industriel comme on, on l'a toujours fait. On est on, on est à l'avant-plan, à l'avant-garde pour vraiment comprendre les objectifs des parties prenantes. T'sais, la Ville ne veut plus développer comme avant. Fait que comment on devient un partenaire avec eux et non pas le voir comme un obstacle? Donc, mm -hmm. nous, on, on, on croit beaucoup à ces facteurs-là. Donc, on a parlé beaucoup d'efficacité énergétique, de meilleure utilisation des terrains, mais c'est mm -hmm. aussi pour faciliter le développement avec la Ville. Donc, on veut un canal de communication qui est plus fort. Moi, au niveau des banquiers, ben, c'est déjà sur la table. T'sais, ils ont des objectifs déjà de convertir pour certains, plus de la moitié de leur portefeuille de prêt en prêt vert ou en prêt qui se qualifie vert. Donc ça, ça veut dire aujourd'hui, quand ils regardent un dossier, bien, si tu n'es pas dans cette lignée-là, ils peuvent tout simplement t'écarter de te mettre sa ligne de côté. Donc, si on n'est pas conscient de ces facteurs-là, nos projets peuvent, peuvent être mis de côté. Donc nous, déjà, dans ce qu'on conçoit, donc là, on fait de l'acquisition de terrain, c'est des projets qui vont se livrer 2025, sur une période peut-être justement 10-15 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il faut y penser sur le concept qu'on va y mettre, parce que ça va nous impacter concrètement, que ce soit juste en financement, mais même les investisseurs, que ce soit l'investisseur d'aujourd'hui, ou quelqu'un qui pourrait racheter notre projet plus tard, ben ça va être des facteurs qui vont être considérés. Parce qu'on va en
3: parler tantôt du financement aussi, ouais. parce qu'il y a d'autres défis qui se passent aussi, puis euh, les institutions financières, eux autres aussi, veulent changer leur méthode de financement, puis euh, de limiter, oui, un risque financier, mais d'amener aussi des des prêts euh, plus écologiques aussi. Puis je trouve ça le fun qu'on le voit aussi au niveau des institutions financières. Là. Mais moi, je pense que qu'ImoStar 2030, on est comme tous pas prêts à savoir genre ça va être quoi les nouvelles technologies parce que... Puis les, les nouvelles méthodes que vous allez utiliser parce que vous êtes des gars qui se tenaient à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, vous vous en tenez pas juste à quest ce qui se fait au Québec, mais vous allez voir à travers le monde. Puis même, oui, le, le Canada euh, anglais, etc. Mais vous vous tenez à jour sur quest ce qui se passe. Puis, tu sais l'appliquer, c'est ça qui est fou. Là.
0: Exactement, on se tient un jour sur tout. puis tu sais je te dirais pour compléter ce que Kevin disait tantôt, on va beaucoup aussi continuer à faire des appartements. Il y a un manque, on l'entend à chaque jour, là, pénurie de logements, pénurie de logements, euh, abordabilité, c'est notre quatrième projet nous qu'on fait en abordabilité. Donc, euh, avec le programme aph Select. on est très, très fiers de ça, puis c'est quelque chose qu'on veut continuer. Il y a un manque là, vraiment important d'appartements. Comment qu'on fait pour travailler avec la municipalité, avec le provincial, avec le gouvernement fédéral pour être en mesure d'avoir des programmes qui nous donnent accès? à aider ces personnes-là. C'est compliqué de construire aujourd'hui. On ne peut pas construire un appartement et louer à 600 dollars par mois. T'sais, la mathématique, elle ne fonctionne pas. Puis, On ne se cachera pas, on ne on, on, on veut pas faire de l'investissement ou du développement immobilier pour perdre de l'argent. Il faut quand même qu'il y ait une profitabilité. Là. On, a des, on a des employés, on a des gens à faire vivre. C'est super important. Ouais, pis, Mais ça va être une, une orientation du monstard aussi. Là, vous êtes, vous êtes en affaires
3: aussi. Puis, L'objectif aussi, c'est d'amener des projets rentables. Par contre... T'sais, selon moi, vous êtes aussi un accélérateur sais vous êtes un, un peu du carburant aussi pour la municipalité pour construire des, des logements parce oui. que les petits entrepreneurs, bien qu'ils ont leur place sur le marché, qui vont construire des 6, 12, 24 logements, mais quand vous arrivez avec du 100, 200, 500 logements, Bien, veut, veut pas, on répond à une plus grande demande beaucoup plus rapidement que de faire plein de la Et on de fait de la densification,
0: c'est important. Je, je t'expliquais tantôt, à Ronde, qu'il faut pas multiplier les services de la ville. Donc, la gestion des matières réduel, résiduelles, l'eau, les routes, le transport scolaire, mais c'est quelque chose qu'on doit minimiser au maximum pour pouvoir investir ailleurs dans la ville. Les écoles en ont besoin. Il y a plein d'autres personnes qui en ont besoin de cet argent-là. Fait que si on stoppe tape l'étalement, mais ben, techniquement, ça nous fait du revenu supplémentaire pour être en mesure d'investir dans les gens qui en ont le plus besoin. Parce que
1: j'entends beaucoup depuis tantôt, vous travaillez avec les villes, vous travaillez avec les municipalités, avec le gouvernement et tout. Est-ce que ça vous inquiète quand il y a des changements de politique, quand il y a des élections? Là? Surtout que vous êtes des projets long terme, vous achetez des millions de pieds carrés. Bien, oui, puis
0: non. Euh, Je te dirais que parfois, ça peut nous inquiéter, mais c'est bon d'avoir un vent de renouveau. La manière de penser est différente, il y a une approche qui est différente, il y a une direction différente qui est donnée à l'équipe. Fait que Il y a un changement dans l'équipe aussi qui se ça. Fait, là. Mais c'est pas mauvais, t'sais, Le renouveau est toujours important. Ça amène des nouvelles manières de penser. Fait que nous, on essaie de s'adapter. Ça fait partie de la mm -hmm. réalité immobilière, de négocier avec les villes, avec différentes instances. Fait que nous, on n'est pas des critiqueux, On essaie de trouver, de, de travailler en euh, solution, en solution ouais. avec les différentes villes pour être en mesure de répondre à leurs objectifs. Et de répondre à nos objectifs. Win-win. Moi, -win.
1: ouais, je comprends, mais ça doit être inquiétant quand même. Tu sais, quand tu es en train de finaliser un dossier, puis le boum, élection, ça change d'équipe. C'est plus au niveau
4: des délais. Oui, <rire> ouais, parce qu'on le voit vraiment qu'il y a des périodes. T'sais, ton projet est présenté. Oh, là, ça se ferme, mettons, je ne sais pas de quoi, mm -hmm. mais cette année. Moins Là, c'est la période de budget. Donc, on vit avec ces facteurs-là, mais avec les années, honnêtement, est on, a pris, est ça. on a pris à, en considération. On ne suit jamais on... nos échéanciers. Oui,
3: c'est ça, <rire> ouais, ça. Mais en même temps, ils l'ont prévu un peu dans leur échéancier aussi, qu'il y a comme une zone tampon où ce qu'on a. Pas le choix de vivre avec. Euh, vous êtes à l'écoute de CGMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant zone Parallèle. La bulle immobilière, présentée par
2: Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Oui, yeah. il veut acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! Yeah. Vous écoutez CGMD 96-9. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Oui, yeah. il 983-poste 4. CJMD. La radio des classiques, baby.
4: Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Ah ouais? Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96 96.9. Alternative
1: Radio. Vous êtes à l'écoute de La bulle immobilière avec nul autre que Jean-François Morin de l'équipe « Nous vendons votre maison ». On est aujourd'hui avec François Péchat et Kevin Lachance de chez Immostar. Super intéressant jusqu'à maintenant. On a abordé un peu la question de l'abordabilité. Puis j'aimerais savoir votre point de vue un peu plus par rapport à ça, parce que vous me disiez tantôt, vous avez fait quatre projets, je crois, déjà avec l'APH Select. Pouvez-vous m'en dire un peu plus là-dessus?
0: Euh, ben oui, certainement. Donc, le programme APH Select, c'est trois critères à respecter. Donc, l'accessibilité, l'économie d'énergie et l'abordabilité. Donc, c'est entre 10 et 15 de tes appartements qui doivent, Kevin, est à 30 en dessous du revenu médian. C'est ça,
4: ce 30 du revenu médian des locataires, des de, locataires. De la, si on veut, de la RMR qu'on qu vise. Donc, tu sais, c'est un programme qui a été vraiment lancé, qui, qui est arrivé de nulle part en mars, euh, mars l'année passée. Euh, mais qui était une bouée de sauvetage, t'sais, on l'a tout pris, on savait pas que ça s'en venait donc tout le monde l'a regardé un petit peu avec euh, un peu de réticence au début parce qu'on, tu les, les, veut pas le f... ça marchait encore à ce moment-là du SCHL standard, ou même du prêt conventionnel en construction puis là ben, on a vécu un peu la crise de taux d'intérêt qu'on qu vit actuellement donc on s'est viré vers ces programmes-là, fait que nous autres de notre côté on y touche de deux façons, t'sais, on y touche en efficacité énergétique, fait qu'on a des projets qui se qualifient puis en abordabilité aussi, là, on va compléter. C'est un programme qui est pas parfait, mais ça a été vraiment une bouée de sauvetage pour notre industrie, parce que des projets, des projets qui ne sont pas sur la pH de, de on va parler de projets quand même majeurs. Il n'y en a presque pas. Donc, tout le monde a, a mis l'épaule à la roue. Puis, on a appris très, très vite. On apprend encore dans ce programme-là. Mais c'est sûr que tous les nouveaux développements qu'on
3: regarde sont pas mal avec l'APH. Il n'est pas juste vous là, qui apprenez avec le programme. Eux autres aussi, parce qu'ils ont <rire> réadapté le programme selon les nouvelles demandes. Puis, tu sais, c'est toujours aussi, euh, pour répondre à ceux-là qui n'ont ou ceux qui là, sont obligés de venir mettre des restrictions par rapport à tout ça, l'APH Select, c'est un beau programme qui peut permettre d'aller chercher pas 100 du financement, mais quand même jusqu'à combien ben en fait, présentement, que les taux d'intérêt qu'on vit, c'est plus tant le ratio de financement qui est, qui est l'enjeu, c'est le ratio de couverture
4: de la dette. Donc, on, on peut potentiellement aller chercher jusqu'à 95 des coûts. Mais la réalité, présentement, nous autres, c'est autour de 80 On est plus dans ces dans eaux-là. Ces Donc, on, on a quand même un contexte de taux d'intérêt qui a complètement changé. Puis que si mm -hmm. on a enregistré l'émission il y a trois semaines, J'aurais eu un vent d'optimisme, mais ça fait, ça fait 4-5 jours qu'on qu se en refait sacré des coups derrière des jambes. Là. Donc, euh, c'est un, un, un challenge présentement. Mais on met quand même un, pas mal moins d'argent pour construire un nouveau bâtiment. On en met moins en pourcentage qu'on en mettait avant. Donc, c'est quand même avantageux. C'est sûr ça vient que c'est défaut. On a un enjeu au niveau du cautionnement, entre autres, qui qui doit être discuté avec nos partenaires. Ce n'est pas la recette qui euh, à laquelle ils sont habitués et qu'ils apprécient nécessairement, mais comprennent aussi les avantages ultimement du programme que là, ben, le cautionnement va disparaître après un certain temps.
3: Quand même. Là. Puis tu sais, dans les projets de l'APH Telec, euh, vous êtes à votre quatrième projet. Euh, L'APH Telec va sûrement grandir aussi au fil des années. Les besoins euh, change très rapidement actuellement, puis pour répondre aux différentes demandes, bien, tu sais, le gouvernement puis la SCHL doit aussi s'adapter. Puis une des discussions qu'on avait, c'était justement, si la Select n'était pas là, bien, ça viendrait créer une pression sur les prix des loyers.
0: Bien, exactement. Tu sais, on doit s'adapter parce qu'il y a un manque important de logements. Puis il y a des gestes, là, qui pourraient être très, très simples à être faits pour être en mesure de nous aider à construire. Par exemple, l'autocotisation. Donc, elle n'a jamais été adaptée, Kevin, depuis quelle année
4: Ouf, je, je t'ai pas donné. Non, c'est pas vrai. Ben, on est, on est le, le, ce qui frappe en fait sur l'autocotisation, c'est que la TPS, elle a été ajustée. Fait en, en, à 450 000, on peut jusqu'à 450 000 de coût de construction, on peut récupérer les taxes. Mais au niveau de la TVQ, on est à 225. Donc, mmh. construire aujourd'hui une porte, c'est hors ligne. Pas juste le coût, euh, le coût de construction, là, toutes les, les frais accessoires à 225 000, ça n'existe pas. Donc, on a une perte nette au niveau de la TPS-TVQ, en fait, de l'autocotisation qui nous fait mal dans nos proformes. Qui remet
0: dans le coût de loyer, Puis, je sais pas si vous avez vu les journaux récemment, mais il y a des taxes de développement que certaines villes rajoutent 3 500, 5 000, 15 000 par unité. qui viennent se rajouter au coût de développement, au coût de terrain, à la taxation, à tous les différents enjeux qu'on a. Fait C'est comme si on se fait dire « faites des appartements », mais les municipalités nous mettent des bâtons dans les rues pour pas construire. Fait que ça prendrait une table de concertation où est-ce que tu as le gouvernement provincial, tu as les promoteurs, tu as les municipalités qui sont assis ensemble, on dit bon mais comment qu'on fait pour régler le problème, nous aider à construire plus parce que si on construit pas plus, il va avoir un effet de rareté, le taux d'occupation occupation là, est en bas de 2% là, en mm -hmm. province. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter. Les le coût des appartements vont monter. Une... Ça va monter rapidement. Il y a un
4: rapport intéressant de la CHL. Tu sais, C'est vraiment la vision. Puis on, on entend de plus en plus parler, mais ça n'a pas été encore mis à sale avant plan tu sais, On parle de plus de 120 000 logements additionnels, donc au-dessus du rythme de construction habituel qui manque au Québec pour viser une certaine et euh, un certain équilibre entre l'offre et la demande. Euh, mettons que pour la région de Québec, c'est 100 000 unités. Au-delà du taux de, de, de construction des dernières années, on n'est pas là, là. Au contraire, avec le vent en face qu'on a présentement au niveau des taux d'intérêt, des coûts de construction, il y a un ralentissement. Là, on le voit, là, les mises en chantier ralentissent. Alors, que mmh. c'est complètement l'inverse qui devrait se produire. Donc, oui, on parle de la PHLX, ce pas un programme parfait. On va attendre une version 2, mais il y a des actions concrètes, comme François a dit. Autocotisation, ça en en est une. Il y a tout ce qui est au niveau de la taxation foncière. T'sais, on veut investir. On parlait de développement durable. Tantôt, on veut investir dans nos bâtiments. On veut mettre des meilleurs systèmes. Après ça, bon, on se trouve à être pénalisé parce que notre bâtiment a coûté plus cher donc est porté au rôle d'une une valeur plus élevée aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut, euh, qu faut penser, qu'il faut revoir. Tu sais, les délais. On a parlé de délais tantôt, mm -hmm. du, du changement politique, mais nous autres, dans un modèle financier, de temps, ça coûte de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de, de, de faciliter des processus, de préqualifier certains, euh, certains développements, certaines zones de développement? Donc, c'est des choses qu'il faut qu faut regarder. Oui,
1: mais j'étais contente de vous entendre là-dessus parce qu'on entend, c'est ça du bien de la PHELEC, mais on entend du mal aussi, comme de quoi c'est un beau programme, oui, mais que c'est dur de rendre ça justement euh, profitable des, des immeubles là, qui seraient euh, classés à PH fait que dans le fond, je comprends que vous autres, vous êtes agiles, vous êtes habitués de faire des projets aussi, développement durable, t'sais. fait que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui joue en ligne de compte, qui fait que vous avez des success stories.
0: Ah, pour nous, on dit un gros merci à SHE. Sérieusement, <rire> ouais, okay. le programme APH Select, là, est cool. il cadre bien à hein? nos besoins, puis une chance que le programme y est là parce que je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup beaucoup moins de construction dans la province. Puis
3: puis mmh. définitivement, puis comme je disais tantôt, vous êtes des, aussi des catalyseurs pour accélérer les processus, puis tu sais vous accélérez le nombre d'unités par coût de centaines. Fait que, ça vient répondre à des besoins beaucoup plus rapidement aussi. Puis ça vient diminuer la pression aussi sur les valeurs locatives.
0: Puis on va sortir là, de cette crise-là vraiment plus intelligent, vraiment plus performant, Parce que on fait, ça fait dix ans qu'on fait de l'immobilier, qu'il y avait des mois. Là. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien une fois qu'on revire les pro de bord, comment qu'on travaille nos plans de manière différente pour être en mesure vraiment d'optimiser les coûts de construction toutes mm -hmm. tous les grands développeurs, là, quand cette crise-là va être passée ou va être derrière nous, là, on va être vraiment plus efficace. c'est quand on est en crise, quand on est dans ouais. une période difficile que l'innovation sort. Exact. Donc, ce pas mauvais quest ce qui arrive mm -hmm. actuellement parce que ça nous permet vraiment de se reconcentrer sur des questions qu'on se serait peut-être pas posées si la crise n'était pas arrivée.
3: Puis, arrive aussi les taux d'intérêt que tu ça met quand même une grosse pression. Tu sais, on... On, on avait un, un taux directeur en janvier 2022 à 0.25. En date d'aujourd'hui, on est à 4.50. Tu fais comment un, il un mmh. Tu sais Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Euh, la rentabilité des projets se passe beaucoup aussi par le financement, puis de par les taux d'intérêt. Oui. Du moment où -ce que les taux d'intérêt augmentent, ça vient automatiquement mettre une, une compression sur la valeur du projet, sur la rentabilité du projet. De quelle façon vous avez réussi à innover ou de faire en sorte de maintenir les règnes par rapport à ça? Euh, comme on dit, le Excel
4: il chauffe un peu plus qu'avant. Donc, euh, on, on,
3: <rire> des versions des
4: versions 80-83 de, de nos projets, on en a, on en a une couple. Donc, c'est sûr qu'il faut, euh, faut virer le pro format de bord. Euh, mais il n'y a pas de miracle. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a, a trouvé une recette miracle, on, il mm -hmm. va se discréditer on complètement. Veut. Donc, c'est sûr que on, ça passe par euh, vraiment, comme François a dit, de vraiment regarder chacun des aspects du projet en construction. On optimise beaucoup. Mais après ça, ça va aussi au niveau des attentes de rendement de nos investisseurs. T'sais, nous autres, on les rencontre. On dit, bon c'est l'espèce de mentalité de dire qu'il faut qu'il y ait un profit très, très court terme qui se fasse, puis t'sais, de, de vraiment vivre dans l'excel, qu'on pourrait dire, ben il faut passer un petit peu au-delà de ça. Donc, l'immobilier, c'est sur le très long terme. Nous autres, c'est la stratégie qu'on est en Du côté du Monstart, on a très, très peu vendu d'actifs au fil des années. Donc, c'est une stratégie, tu c'est vraiment des, des investisseurs, soit institutionnels ou des familles privées, qui, c'est pas pour eux autres euh, à court terme, donc c'est pour la, les futures générations. Donc, on les amène vraiment sur une vision long terme. Donc, le pro forma peut-être que deux ans, ça, ça, ça vaut pas la peine, c'est pas le rendement qu'ils cherchent, mais c'est un horizon de dix ans, on retrouve quelque chose qui est un petit peu plus, un, un petit peu plus d'équilibre. Donc, on, on, les amène vraiment sur ce côté-là. Côté de dire, bon, ben, là, c'est un contexte de, de, de taux d'intérêt qui, je dirais pas qui est unique, mais tu sais, qui, qui, qui est vraiment surélevé par rapport aux dernières années. Donc, on va vivre un cinq ans, voici comment qu'on qu va le gérer. Par la suite, ben, le prochain cinq ans va peut-être être autre chose. L'autre élément, c'est qu'on a quand même été opportuniste dans le marché parce que les taux d'intérêt, oui, ont subi des hausses, mais on joue beaucoup, nous autres, avec les taux long terme. Donc, il y a eu des moments que le marché a été très optimiste sur les taux long terme. Donc, on a eu deux opportunités, nous autres, là, récemment, un petit peu avant les fêtes, au, peu, au retour des fêtes, où qu'on a. Faites des swaps de taux d'intérêt. On a fixé nos taux d'intérêt d'avance pour des projets qui sont en construction actuellement. Fait que peut-être que l'avenir va nous dire qu'on n'avait pas raison, qu'on aurait dû attendre, mais on a sécurisé un rendement pour nos investisseurs. La boule de cristal des taux
3: d'intérêt crime que c'est difficile.
0: Non, mais ben, il faut les suivre, puis l'équipe de Kevin là, est parfaite pour ça. Puis l'autre élément que je peux rajouter à ce que tu dis, c'est qu'un année, il faut qu'on se lance. On a beau regarder un projet sur un chiffre Excel. Là, mais c'est quand qu'on tombe vraiment en exécution, en pré-développement, de manière importante avancée avec notre équipe de professionnels qu'on trouve des solutions. On se dit, bon, mais parfait, est-ce que dans ce cadre-là, on est capable de faire un projet avec un rendement X? La réponse, c'est oui. Mais maintenant, c'est à l'équipe de développement puis de construction d'être en mesure de battre ces pro-formats-là. on se met ensemble, on se creuse la tête, on travaille, on change des plans, on conçoit, on construit, on coûte des équivalents, puis on essaie de battre nos pro-formats. On se crée une contingence, puis on avance.
3: Ça c'est quand même malade. Là. Puis tu sais, euh, la proactivité que vous avez dans chacun de vos projets, puis l'innovation que vous incluez mmh. aussi dans vos projets, c'est ce qui fait une de vos marques euh, de succès aussi. Ouais, c'est ça.
1: Puis je comprends que votre équipe est vraiment mobilisée. C'est ça que tu ouais. dis. Là, on se met en action. Avez-vous des problèmes de pénurie de main-d'œuvre On le sait, là, ça touche quand même beaucoup d'entreprises. Non, en fait, non, on n'en a pas. Non, non!
0: Monster, on n'en a pas. <rire> ça va. Euh, parce que vraiment, tu sais, <rire> j'expliquais la marque, la marque, ouais. la marque, la marque est là. Puis notre équipe, c'est vraiment des crinqués d'immobilier. Fait qu'on est vraiment une boîte où est-ce qu'on partage l'information. On partage l'information à nos employés. On leur explique où est-ce qu'on s'en va, quelle direction on prend. On a une planification stratégique sur cinq ans. Chaque année, on fait des objectifs dans chacun des départements à atteindre. Fait que tout le monde devient mobilisé, engagé, puis le mot se passe. Puis quand tu fais des projets WELL, des grands projets sous le mmh. boulevard Laurier, l'EUP, des projets industriels, ça se promène dans l'industrie. Fait que les gens des autres entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent?
1: veulent? Ils veulent venir travailler, travailler ouais. chez Monster. Il y a une fierté. Il Ben
3: oui, ben oui. Puis tu sais, en même temps, c'est que tu veux participer aussi à la réalisation des projets. Tu veux faire mmh. partie ouais. de la réalisation, puis de laisser un, un gage de patrimoine où ce que tu as contribué à ces succès-là aussi. là.
0: Mais tu apprends. Tu sais, je veux dire, notre comptable, même si c'est comptable, il apprend le développement immobilier. Fait que c'est pas juste rendre des chiffres dans un chiffre Excel. Non, non, on va t'expliquer mmh. comment ça marche le développement immobilier. Fait que quand tu travailles dans notre entreprise, mmh. c'est ça que les gens viennent chercher. Fait ils sont capables de comprendre tous les rouages de comment on fait pour livrer un projet.
4: Tu sais, on a le privilège mmh. de vraiment d'être dans une industrie où que tu peux te promener en auto et dire... Peu importe, là, tu dis à tes enfants, n'importe qui de notre entreprise mm -hmm. peut pointer un projet et dire, c'est nous autres qui
3: a fait ça, nous, nous, nous. Puis ça, ben, on, on, apprend, on apprend une grande fierté. C'est c'est vraiment hot. Puis euh, les gars, en parlant de success story, j'aimerais ça que vous me donniez deux success story Un sur vos résidentiels, qu'est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous êtes vraiment fier de ça. Puis un deuxième, soit commercial, industriel, bureau, là, je vous laisse les choix. Euh, quel projet résidentiel qui vous a genre vraiment allumé et que c'est vraiment un gros wow?
0: C'est certain que le MU est un succès story incroyable pour nous, par sa localisation, par le fait que c'est un dossier qui était extrêmement rapide. Toute je la sais, démarche aussi toute avant. La démarche, tu sais, puis je vais vous raconter juste un, une petite minute. Là. Kevin et moi, euh, quand on a reçu l'opportunité, tu sais, on vous expliquait qu'on a gelé le dernier terrain, qu'on a fait l'acquisition, mais il fallait qu'on trouve 17 millions en 25 jours. Il fallait que le chèque soit versé de 17 millions en 25 jours. Donc, je me signerai toujours, moi et Kevin, on, le lendemain, en tout cas, dans les jours qui suivent, mmh. on, on prend l'avion, on s'en va à Toronto, on appelle notre investisseur, on dit, hein, « on, on a juste un terrain super intéressant, on aimerait ça te rencontrer. Ah, »« Je ne suis pas disponible, les gars, euh, ça ne marche pas. » Je Non, non, on s'en vient, là, dans, 15, dans une demi-heure, on est là puis on va prendre juste 15 minutes de ton temps. Fait Il dit « Parfait », on s'en va. Dans, on était dans une conférence à Toronto, on sort, on Evan Kevin, on monte un PowerPoint. En 30 minutes de trois pages un concept, une coupe de chiffres. Voici qu ce qu'on pourrait faire. On va s'asseoir avec les gens de Fiera. gros investisseur, on dit 15 minutes. On est présente le PowerPoint. Voici quest ce qu'on pense. Notre, notre, notre investisseur nous regarde. dit, Guys, that's a good piece of dirt. » qu'il <rire> dit uh, « We're gonna be there. » Fait que euh, Parfait. Mais il dit « Je suis pas sûr si on va le prendre au complet aujourd'hui. » Kevin et moi, on se regarde. On appelle notre investisseur à Montréal. Il dit « Oui, je peux vous rencontrer demain matin à 6h. » Parfait. On n'avait pas nos valises, on n'avait rien. On se book un avion à l'aéroport, on s'en va direct à Montréal. On arrive à 11h le soir, on se book une chambre d'hôtel directement où est-ce était notre rendez-vous le lendemain matin. Fait on peaufine un peu la présentation. Puis le lendemain matin, on rencontre notre autre investisseur à 7 heures le matin au, euh, au petit déjeuner. On lui présente le projet Puis il dit la même chose. « That's a good piece of dirt. Je veux être là. » Fait on ah. retourne à Québec, on fait l'assemblage, on dit « Toi, tu ramasses temps, toi, tu ramasses temps ». Puis euh, 15 jours après, on avait des on avait sous dans notre compte avec le pro pour être en mesure de faire l'acquisition de terrain. Quand même malade. c'était une histoire là, qui Parce entre Parce qu'entre le premier courriel
4: qu'on a eu, l'opportunité, puis vraiment le closing, <rire> c'est quatre mois, ce qui est rien. Là, tu t'as fait toutes tes vérifications, ah, tu as levé oui. l'argent, tu as fait…
3: C'était vraiment un processus exceptionnel. Vraiment, j'ai eu des frissons là, par de parler, là. On va être agile. Ah, oui, vraiment. Puis, au niveau commercial, industriel, bureau, là, dans des projets que vous avez faits? Bien,
4: industriel, il y en a deux belles histoires. C'est sûr que les terrains qu'on travaille présentement ou l'aéroport, ce que ça met en évidence, c'est nous autres, on a travaillé certaines offres d'achat sur des terrains, mais c'est la force de la marque, comme François l'a dit, mais des partenariats qu'on est capable de, de faire. Donc, il y avait un de nos entrepreneurs généraux qui, lui, travaillait sur des terrains un petit peu plus à l'ouest. Puis, ben, à un moment donné, on s'est dit, on s'est assis, on dit pourquoi on travaille pas ensemble? Donc, T'sais, nous autres, on a une relation client-fournisseur mais là ils nous nous voir dire, moi j'aimerais ça être partenaire avec vous donc on a tout mis sur la table puis ben aujourd'hui ça nous donne le beau projet qu'on travaille qu'on travaille actuellement puis l'autre c'est ce qu'on c'est notre développement Saint-Augustin qu'on travaille actuellement euh, il y a eu beaucoup c'est une longue histoire mais bref il y a eu beaucoup d'opportunités il y a eu des challenges dans ce dossier là puis à un moment donné il a fallu coller la shot on dit ben est-ce qu'on y va spec donc on a été approché mm -hmm. il y avait un locataire potentiel pour une petite superficie euh, notre investisseur était là t'es pas là t'sais, t'sais, nous autres on a dit Gardons le fait puis ben, aujourd'hui, on est t'avait on d'annoncer la conclusion de ce dossier-là qui,
3: qui va être très heureuse pour tout le monde. Ouais. Quand même fou, là. Les gars, c'est vraiment hot qu'est-ce que vous avez mis en place. C'est vraiment hot qu'est-ce que vous construisez. Puis surtout l'empreinte que vous laissez dans la ville de Québec, puis la, la grande région de Québec. Puis êtes-vous sur Montréal?
0: On regarde. On est partout en province, excluant Montréal. OK. Donc, euh, est-ce que ça va arriver bientôt? On verra.
3: Cool. Euh, François, merci d'avoir été présent. Kevin, merci d'avoir été présent. Ça a été un honneur. Vous avez encore ma carte chouchou cette année. <rire> euh, on peut se redonner rendez-vous dans trois ans pour faire une mise à jour des J'ai hâte d'entendre de, justement euh, tous les prochains projets. Puis, tu sais, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dans le pipeline déjà en réalisation. Ça,
1: pour suivre, vous suivre, là, les gens qui sont intéressés d'en savoir plus sur le dévoilement là, du fameux locataire qui s'en vient, les nouveaux projets, c'est quoi la meilleure façon on de suivre? On a notre page
0: LinkedIn, on a notre site web immostar.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Donc euh, tous les moyens sont bons. Parfait. Yes, merci. Merci, beaucoup,
3: merci, pour merci les gars d'avoir été présents. Vous étiez à la bulle immobilière, l'alternative radio, la seule émission qui parle de l'immobilier. J'espère que des gars comme ça viennent vous craquer. Vous désirez euh, en apprendre plus Super simple, aller consulter tout ce qui m'a fait. Ça vaut la peine. Puis pour ceux qui ont besoin, vous pouvez aussi arrêter au Madrid. Vous allez avoir aussi des mises à jour qui sont mis là. Fait que vous avez besoin de quoi que ce soit, la bulle immobilière est toujours là pour votre contenu audio. Euh, merci tout le monde. Bon samedi. Bye bye. La bulle immobilière présentée par
2: Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui,